0: Pessoa, estamos começando mais um episódio aqui dessa série sobre gestão rural, que é esse tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Isca Agro. aqui a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo e novamente aqui conosco nosso querido Hugo Monteiro da Cunha, consultor, contábil e tributário, professor de direito tributário também e planejamento tributário lá Universidade Católica de Pelotas, possui graduação em Ciências Contábeis pela UCPEL, onde também possui especialização em Direito Tributário e especialização em Gestão do Negócio pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Rugal, muito obrigado por participar aqui com a gente de novo, cara, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural.
1: Fala, gurizada, prazer, tudo meu, foi muito bom aquele outro episódio, espero que esse aqui... A gente consiga tirar bastante
0: dúvida dos produtores. Isso aí, cara. E vamos colocar o dedo na ferida aí de um monte de gente, né? Ficar sabendo aí. <risos> Meu Deus. <risos> Gabriel e Jonas, como é que vocês estão, meus amigos?
2: Não tão bem como tu, né, japonês, mas
0: estamos aí, tamo levando. Ai, ai, ai. Não ai, como ai. você, mas gostaria, né, Gabriel Martins? Ah, <risos> sempre, um, sempre um problema, né? E aí, Jonas, como é que tá, caralho? Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Firmes? Bom demais, bom demais. Bom, turma, nós estamos trazendo aqui, mais uma vez, nós estamos chegando aí, mais um, mais um imposto de renda, e aí trouxemos aqui o Hugo novamente, um assunto super agradável <risos> para gente conversar, né, Hugo? Mas o Hugo participou lá em 2020 do episódio número 10, e agora ele retorna no episódio número 28 desse querido podcast que vos fala. E, Hugo, eu sei que você já contou sua história para gente lá, mas acho que... Em dois anos, algumas coisas já aconteceram, né, cara? Conta um pouquinho aí. O que que tem de novo aí na sua vida pra nós, cara? Cara,
1: dois anos que passaram rápido, né? Parece que (risos) foi ontem que a gente gravou, mas mudou bastante coisa, né? Eu tava aquele nosso episódio lá, numa transição ali de carreira, né, uh, pensava que eu ia ter, tava bem cansado, achava que eu ia ter um ano sabático, que eu precisava me reencontrar, achar um novo modelo, e aí no, um dia parado, no outro dia eu lancei o um livro, logo em seguida a gente gravou aquele episódio, então foi um episódio bem importante, que me fez já seguir, eu vi, olha, vamos tocar, eu quero ir, é isso aí mesmo que eu vou, já tô, já descansei bastante, um dia foi suficiente, e aí desde lá eu tô aí, trabalhando com, com essa parte de gestão tributária, né, Focando muito na profissionalização dos produtores, sucessão, governança, com a minha sócia lá, Marielle Bife. Uh, Tem um livro novo chegando, bastante curso, aula, palestra, é isso aí. Legal, Mais ou menos,
0: resumindo, foi, foi um marco ali. Inclusive, nós nos encontramos recentemente lá, você foi dar uma palestra lá em Rondonópolis, a gente se encontrou, fomos juntos de Cuiabá para Rondonópolis, né, cara? Exatamente, fizemos lá os painéis juntos, foi. Bem legal aquele evento também. Exatamente, exatamente. Muito bem, cara. E, Ogão, para a gente começar aqui, de fato, né, cara, a gente trocar uma ideia, você comentou aí que lá em 2020, naquele episódio fatídico número 10, inclusive a gente fez até lançamento do seu livro, fizemos um negócio lá no, no Instagram do Agro Resenha, né, cara? Você lançou a sua primeira edição, que é o Novo Guia da Gestão Rural, só que agora, pouquíssimo tempo, você lançou a segunda edição, né, cara? Conta pra gente aí o que, que tem de novo nesse, nesse Guia da Gestão Rural que você lançou agora, essa segunda edição, meu.
1: Cara, tem bastante coisa nova nesse livro, né? Então, primeiro foi, agora ele está pela editora Atlas, né, que é a maior editora aí do, do país, e eu e acrescentei bastante coisa nele. Então, senti a falta ali, de alguns conceitos econômicos na parte de gestão econômica e financeira, acrescentei. Fiz uma montagem didática ali das principais ferramentas de gestão, então, uh, ensinando ali de passo a passo o produtor a fazer um balanço, um DRE, uh, o fluxo de caixa. Então, uh, a parte da gestão econômica e financeira foi a que mais teve Uh, incrementos. Né? Tem todas aquelas atualizações pertinentes, que todo ano um livro vai ter uma edição, tem também na, na parte tributária algumas atualizações, mas nessa parte aí da gestão econômica e financeira é a principal. Tem uma, uma, uma parte também de imposto na venda de fazendas, né, de grande capital, que faltava também na, na, naquele livro, mas o propósito foi mantido. Então, foi também uma das coisas que a editora pediu para manter aquele propósito, de ter aquela linguagem simples, direta, com o produtor, Então é é, é um livro muito na mesma linha, é o mesmo livro, mas com muito mais conteúdo e também tem uma planilha, quem comprar o livro vai ter acesso a essa planilha para fazer o controle gerencial de uma propriedade rural. Então aquele cara que quer dar o primeiro passo antes de chegar lá no no software, ele pode também usar essa planilha para chegar nessas ferramentas. Então a expectativa agora é grande, né? naquela foi bem despretensiosa, vendeu muito bem o livro, espero aí que... Que tenha também uma, uma boa aceitação para essa segunda
0: edição. também bem esperançoso. Show de bola. Legal, cara. E é interessante, naquela ocasião lá, a gente fez o sorteio e tudo mais, né, cara? O pessoal se interessou bastante e só o fato de você estar tá rodando aí o Brasil, fazendo palestras e tudo mais, né, cara? Isso só prova que, de fato, esse é um assunto que, cara, as pessoas buscam cada vez mais e vai ser determinante para a continuidade dessa galera no campo aí, né, cara?
1: Perfeito, cara. E principalmente essa parte tributária. Né? a gente viu sempre brinca aqui. É algo que o produtor adora ouvir, né? falar de imposto de renda. São temas muito complexos ali, mas que com algumas coisinhas, umas mudanças pequenas ali, o produtor consegue economia com segurança, e, e o livro passa muito disso. Né? Uhum.
2: Aproveitando o gancho aí, Hugo, que tu entrou nesse assunto bom, assim, né? Como o japonês falou lá, que é o. É tipo. A... o o, o Super Bowl lá nos Estados Unidos, então o momento mais aguardado aqui
0: é é o imposto de renda. Eu acho que a turma gostaria que fosse igual a Copa do Mundo, né? Que fosse só de quatro em quatro anos. né? (risos) Ah, é, de quatro em quatro anos, é (risos) legal.
2: Mas então, assim, aproveitando que a gente tá chegando nesse momento aí, essa semana, essa semana não, semana passada, eu acho, né? Que saiu uma instrução normativa aí já prorrogando a entrega, né? Do do imposto de renda para o final de de maio é, a gente vai ter um tempo a mais aí para para falar mais e para conseguir orientar mais o pessoal então aproveitando esse esse gancho aí que tu já falou aí de, de imposto de renda o que que a gente tem aí Hugo de alteração no arquivo para esse ano assim o que que tem de alteração para 2022 na entrega da de dessas obrigações fiscais aí todo
1: ano a gente fica esperando né Gabriel essas mudanças e se pensa na atualização da, da tabela progressiva, uh, obrigatoriedades, isso tudo vem alguns anos já sem mudança. Esse ano parecia ser um, um ano da mesma forma, né? que a grande mudança seria o adiamento, que agora já nem é mudança, há três anos que a gente tem adiamento de imposto, né? que não era tão comum, mas acabou que no programa mesmo, não na instituição normativa, vieram algumas mudanças que impactam muito o produtor rural. Por exemplo, a primeira mudança delas é lá no, nos dados do imóvel explorado, Então, antes era só colocar qual era o tipo né, de, de contrato que se tinha, qual era a exploração da terra. E agora precisa colocar, se for parceria, se tiver um percentual lá de menos do que 100%, vai ter que informar todo mundo que participa junto naquele imóvel. Ou seja, vai ficar igual é lá no livro caixa digital. Eu tenho que informar os participantes, eu vou colocar quem está comigo naquela parceria dentro do do, do próprio Imposto de Renda, que é uma forma que a Receita vai ter a mais de cruzar lá com com o livro caixa, né, para achar inconsistência. Então, essa é uma mudança simples, mas que tem que ter bastante atenção lá quando for preencher. A outra é nos bens da atividade rural, essa vai dar bastante confusão, porque até a declaração passada, os bens da atividade rural só eram formados com valor no ano da aquisição daqueles bens. E aí agora tem uma mudança que está lá, direto no programa também, na na sessão de ajuda lá dentro do software que está essa nova instrução. Eu vou ter que colocar quanto esse bem da atividade rural valia no final do ano anterior e quanto ele está valendo no 31 de 12 de 2021, o valor dele. Então, vai ficar que nem lá nos bens urbanos, que nem no apartamento, numa casa, num carro, uh, fora dessa declaração da atividade rural. Isso também tem que ter muita atenção, porque tem, pode ter, né, por mais que, que já houvesse a obrigação de estar tá lá no histórico do bem o valor dele, né, por quanto foi adquirido, quantas parcelas pagas, a gente sabe que tem algumas declarações que não constam valor nenhum, e aí vai ser Um problema, o contador vai ter que ir atrás do produtor, o produtor também tem que se preparar para buscar essas informações, que é uma nova informação que vai dar uma burocracia grande. E a última mudança é também nas dívidas da atividade rural, que a a partir desse ano vai ter que constar lá quanto foi pago dentro do ano, também que nem era lá nas dívidas urbanas. Então, a a grande mudança é que parece que o fisco está dando um olhar maior para esses campos aqui que podiam ser um pouco negligenciados, né? Então, as dívidas da atividade rural que só colocava saldo anterior e saldo final, agora você tem que colocar quando se pagou no ano também, para dar mais informação para cruzamento. E essa parte da, do, dos parceiros, né, de quem explora junto e ter o CPF de cada um, vai interferir bastante também na fiscalização, porque aí eu vou conseguir, a Receita vai conseguir ver se aquele cara está declarando lá também Se está sendo informado corretamente quando for arrendamento, vai ter o CPF também da pessoa, se vai estar lá informado. Então, vai ser além do livro caixa digital, também na na própria declaração. Então, aqueles que não estão obrigados têm uma informação a mais e os que estão têm uma fonte de cruzamento a mais da receita para buscar essas inconsistências. Então, são mudanças sutis ali, são mudanças de preenchimento, mas eu acho que destaco isso que o produtor... e e os contadores têm que ter muita atenção nisso, porque a receita não muda nada à toa. Né? Alguma coisa ela está querendo aqui, alguma informação. Desconfio até do que, que seja, mas ela está buscando. Então, atenção nesse preenchimento aqui para não cometer equívocos. É uma especulaçãozinha
2: agora aqui. tá Outro dia eu acho que eu até troquei uma ideia contigo a respeito disso aí. Pegando a informação que tu trouxe ali que... Uh, a receita tá solicitando agora ali o preenchimento de alguns campos e colocar valor em alguns campos que igual no lcdpr tu acha que em algum momento a receita vai tipo cara a partir de x da, da data x ou enfim vai começar a diminuir demais esse teto né porque hoje existe um, um teto que tu não entrega o LCDPR, né? Hoje é 4 milhões e Eu especulava que cairia até 3 e que é o, o, o teto já da é, do Simples, que é 3600
1: Isso, o teto do é. Simples é 4800 hoje. Tá? É 4800
2: hoje, isso. Isso, isso é, ele chegou, no teto, ele chegou no teto do Simples aí. Me diz uma coisa, será que não vai chegar um momento aí que não é muito longe de eles derrubar isso aí? E seguinte, ó, a partir de agora, o LCDPR é a declaração de imposto de renda rural. Será que não vai acontecer isso? Porque eles estão começando a equiparar essas coisas aí, né, cara? Tipo, isso aí que tu falou, ó, isso aqui lá no LCDPR já pediu, agora estão pedindo no imposto de renda. Será que não está tendo uma.
1: É, eu, eu tenho algumas teorias também, bem essa tua é bem interessante, né? Eu acredito que pode ser um lado, a gente não sabe né, para onde quer se chegar. O que se sabe é que a atividade rural tem movimentações grandes né, para a informalidade que tem hoje. Então, o Livro Caixa Digital ele já veio para combater essa informalidade e hoje eu acho que só não se faz algo do tipo, né. todo mundo está obrigado ao Livro Caixa porque sabe que a maioria não ia ter condição de entregar. Né? A gente viu aí na uhum. Operação de Declarar Grãos aqui no Rio Grande do Sul que Eu tinha municípios lá que eram 90% dos produtores que estavam obrigados nem informavam a declaração do imposto de renda. Então, tu imagina o LCDPR, que é muito mais complexo. Né? Mas ainda acho também que por eles terem né, largado lá com 3 milhões e 600 e ter subido para 4,800 depois, né, eu acredito que vão ficar um tempo nesses 4,800, porque justamente é o limite do simples. E a, a legislação hoje dá esse tratamento diferenciado para as microempresas e para os produtores rurais. Então, acho que vai ter essa, esse tratamento diferenciado até mudar essa legislação nessa casa do 4,800. Acho que ali eles acharam... o o limite mais correto né, dentro da da legislação. Mas também nada impede que vá caindo esse limite para profissionalizar cada vez mais. né? E a gente tem que ir acompanhando. Não tem nenhum movimento atual, pelo menos eu não tenho visto, Vi que que esse primeiro ano foi bem usado como um embrião, já se buscou aonde os produtores estão errando mais, não teve tanta fiscalização como a gente imaginava, pelo menos não não chegou até mim, mas também isso sim, né? A gente não sabe o limite, mas que a fiscalização vai cada vez mais chegar nessas inconsciências do livro caixa digital, a gente sabe que vai chegar, né? Tendo o limite de 4,800 ou baixando, a gente vai ter cada vez mais aí o livro caixa digital afetando o negócio do produtor.
2: É, cara, esse teto aí de 4,800, ele já, como tu falou, ele já, deu um, já varreu uma galera, porque o que aconteceu? Com essa alta da, da, das commodities e também até aqui no Rio Grande do Sul, a, a questão do arroz, né? A gente tem cliente que, de 2020 para 2021, faturou lá... 3 milhões e 100, uma coisa assim. E de 2021, né? A entrega do imposto de renda em 2021, o cara passou de de quase quase passou de 7 milhões, cara, por causa do do preço, né? Do valor de soja, até do arroz. O arroz subiu um monte aqui, né? Também o ano passado tal. Então, o o pessoal que não entregaria no ano do ano passado para esse ano já vai ter que entregar.
1: E aí, tu imagina se o cara não está preparado, se o cara não tem um software. Porque te pega se né? Muda um preço lá, tu passa o limite, é. cara. Tem que voltar atrás e lançar tudo de novo.
2: É isso que eu ia falar, porque o que aconteceu? Esse exemplo aí mesmo, o cara tava preparado com, com ferramenta, né? Tinha o software, mas já deu um correrio tremendo, por quê? Por causa que a gente sabe, né? Tudo que é necessário informar no LCDPR, né? Tem que informar lá. fornecedor, etc. Tem um monte de informações que são necessárias para que vá correto para o arquivo. E, às vezes, o cara faz faz um gerencial lá básico, um financeiro básico, e não tem essas informações. Aí tem que reclassificar tudo. E foi um... Nesse teto de 4.800, já foi uma corrida forte. Se
0: eles chegam a dar uma... E uma uma coisa também, Gabriel, que é interessante... A gente estava lá no evento, né? E a gente comentou justamente... que era um evento de pecuária, mas a gente comentou justamente isso, cara. Alguns anos atrás, a gente pegava a rouba do boi a 90 reais e era, assim, absurdo. Agora a rouba do boi está 300 aqui em Mato Grosso, 300 e tanto. Olha só, praticamente multiplicou por três a renda do cara em pouquíssimo tempo, né? E a gente sabe que a pecuária ainda é... Um, a, a, a grande maioria ainda tem... Não tem tantos controles como na agricultura, que tem um pessoal que tem um pouquinho mais, ainda que precisa melhorar, mas ainda tem um pouquinho mais. Então, é, vai pegar praticamente todos os bens, né? todos os produtores de todas as culturas, praticamente, né, cara? Com
2: certeza. E aí, pegando agora o gancho, vou aproveitar aí, japonês, pegando esse gancho do LCDPR, que a gente acabou entrando, tu mesmo falou ali no início, né, o Hugo, que uh, da questão de estar organizado e tal, né, e... E aí, tu sempre diz também que, assim, que é possível. Na, no, outro, no outro episódio, tu falou sobre isso aí, né? Que é possível a gente é, se planejar para o imposto de renda, fazendo essas checagens aí ao longo do ano, com contador e tal. E, e dependendo do nível de gestão que o produtor tem, é possível prever, né? Mês a mês o, o, o imposto e ir e, e, e e planejando isso, né? É, e um outro ponto de atenção que a gente tá falando aí que é o lcdpr que a gente já fez até um episódio inteiro falando disso é, mas pensando assim quais quais seriam os pontos cara que é, importantes assim que o produtor é, deve estar tá atento na hora de entregar o lcdpr na hora de fazer o arquivo do lcdpr é quais pontos assim que tu sugere que o cara preste atenção porque pode ser aquela né cama de gato
1: Não, ótimo é, a gente tem ali, né, sempre digo que uh, a gente tem muitas opções para fazer um planejamento tributário do produtor, mas ele precisa olhar para frente, né, então foi bem colocado o que tu falou aí, o que eu sempre falei e falo aqui no episódio, ele precisa ter, por mais menos organizado que seja, uma rotina de reuniões ali com o contador, para ele saber quanto que ele está pagando de imposto, para ele ter números para tomar as decisões dele. Então, ou ele vai economizar imposto ou ele vai conseguir postergar ou então ele vai preparar o caixa dele para poder pagar aquele imposto lá porque é só no ano seguinte, tem que estar preparado. Visto isso, agora a gente está em abril. O imposto ele entrega até o dia 29, foi prorrogado mais um mês, que é bom. Só que a gente não tem nada para fazer para economizar imposto agora. Né? que virou o um ano, eu não tenho como comprar máquina para pagar menos imposto. Eu não tenho como fazer um recebimento para entregar produto no outro ano. Essas estratégias mais comuns aí de planejamento. Não tenho como mudar a estrutura, criar uma pessoa jurídica, enfim. Porque já virou o um ano. Só que tem alguns pontos, né? além de ter atenção que isso é bom do adiamento, ele dá um mês a mais para a gente conferir as informações, para ver se estão corretas, para ter um um LCDPR com mais qualidade, para ter um imposto de renda também com mais qualidade. Tem alguns pontos ali que a gente ainda consegue revisar uma conta, um lançamento, e por um equívoco está pagando um imposto maior, que na verdade com esse mês a mais a gente consegue revisar e conseguir economizar de alguma forma. Então até separei 10 pontos aqui, que eu acho que são dicas importantes para passar, 10 pontos que o produtor pode chegar lá, sentar com o contador dele e ver como estão esses 10 pontos. Alguns pontos ali são contas que eu, nessa experiência aí, já trabalho há mais de 10 anos com isso, eu vejo ali os pontos onde mais tem problemas, que podem dar problemas futuros numa atuação, um equívoco, ou então ser uma conta lá que eu posso ter ter tido uma interpretação equivocada, que eu corrija essa interpretação e aí eu vou ter uma redução de imposto lá a pagar. Então o primeiro ponto, Gabriel, se tu quiser, tu vai me interrompendo aí, são 10 pontos, mas o primeiro ponto, Sim. se eu chegar no cara e assim, ele me disser, eu estou pagando muito imposto, o que, que eu faço para reduzir? A gente falou isso no outro episódio, né? tem esse tipo de produtor, que ele chega lá em abril, agora maio, né, e vai te levar uma mala de, de documentos e dizer, resolve para mim que eu não quero pagar imposto. Se o cara chega assim para mim, primeiro ponto, o né? que, que a gente pode ver para ele? Adiantamentos. Então, os adiantamentos são um ponto relevante que a gente pode economizar já virado o ano. Então, se o que eu tenho que questionar para esse cara? Tem algum recebimento que tu teve dentro de 2021, mas que tu só, vai, só entregou a produção em 2022 ou só vai entregar para frente? Nesse caso, configuraria um adiantamento. Ele recebeu o dinheiro em 2021, mas ele não tem que levar a tributação em 2021 ele vai levar a tributação quando ele realmente entregar o produto. E aí a gente tem bastante confusão porque o contador não sabe, na maioria das vezes, se ele entregou aquele produto ou não. Então, dependendo Sim. do que está a informação na nota ou se faltou uma informação, se foi lá pelo depósito que entrou na conta, isso pode ter sido tributado, né? levado a tributação erroneamente. E aí, só de fazer essa revisão, a gente já pode ter uma economia tributária, mesmo passando o ano. Esse
2: caso aí, Hugo, ele meio que quase que se confunde com o regime de competência, né? É, perfeito. Isso aí. Ele é uma exceção ao regime de caixa. E aí o pessoal está acostumado a enxergar tudo por regime de caixa acha que porque recebeu ou porque pagou vai ter que declarar e não é o caso.
1: É, e dá uma confusão grande. Ele está aqui na primeira da lista porque é onde dá mais confusão. O contador não tem informação total do que aconteceu. Está no banco, está no caixa, vou levar a tributação porque o o, o imposto de renda é regime de caixa. Mas essa é uma exceção importante. E a outra exceção é o segundo ponto que eu sempre vou vou questionar esse esse cara para ver se tem como reduzir, virar do ano, que é os bens adquiridos via financiamento bancário. Então também... Eu comprei um bem via financiamento bancário. Às vezes ele não aparece na minha conta bancária. Será que o contador teve acesso à informação? Esse bem adquirido por financiamento bancário é como se eu comprasse à vista. Eu recebi o dinheiro do banco e fui lá e comprei uma máquina à vista, por exemplo. Aquela máquina entra como despesa 100% no ano que eu recebi a máquina, e não no ano que eu pago o financiamento. Será que o contador tem essa informação? Então seria o segundo ponto que eu consigo economizar imposto com essa pergunta. O produtor, né, o gestor do negócio, sabe te dizer se ele comprou algum bem financiado. E aí ele vai também revisar lá se o contador lançou corretamente, isso geralmente também uh, acaba reduzindo imposto a pagar mesmo após essa virada de ano. Outros pontos aqui, que aí são uh, primeiro alguns mais simples, né, que dá bastante dúvida, Seguro da atividade rural, se o cara levou a tributação seguro, ou se ele levou como para deduzir despesas, pagamentos daquele seguro, né? isso também dá bastante confusão. Sobre perda de cooperativa, dá muita confusão, é o item 4. Então se o cara tem uma sobra da cooperativa, ela é uma receita tributável para o imposto de renda. E ao mesmo tempo se tem uma perda lá na cooperativa, que tem alguns casos uma que despesa. tem, tem que ser lançado como uma despesa. E te digo também, por segurança, dificilmente se coloca uh, essas sobras e essas perdas. As sobras até mais. As perdas eu raramente vejo lá porque é algo que tu não atenta, né? Tu pensa em despesas, em ir atrás de nota que tu não tinha tirado há tempo e esquece que também essas perdas da cooperativa são despesas da atividade rural. O item 5, aproveitamento de prejuízo anterior. Parece meio bobo, né? Mas já peguei vários casos que o cara esqueceu que tinha um prejuízo, estava quebrando cabeça lá para fechar imposto de renda e, na verdade, ele estava com resultado alto, mas vinha com prejuízo acumulado. Ou até esse prejuízo sumido de um ano para o outro numa declaração por um erro de digitação. E aí tu vai lá, tu revisa os últimos cinco anos, o cara tinha um bairro com um prejuízo para aproveitar, aquele prejuízo não foi usado, sumiu por um equívoco e dá para a gente retificar para trás e aproveitar de novo. Então esse também é um ponto importante dele analisar né, e economizar impostos, economizar na verdade por uma revisão né? não está mudando nada, está revisando lançamentos para garantir qualidade ele vai ter um risco muito menor de uma complicação lá numa fiscalização tanto da LCDPR quanto da declaração e ainda pode economizar algum imposto. Também saber questionar se houve alguma integralização de bens, né? se esse cara criou uma empresa, criou uma holding e integralizou bens ou benfeitorias da atividade rural, isso vai ter que entrar como receita da atividade. E isso, às vezes, passa batido também. Aqui, a gente aumentaria o imposto a pagar. Né? Porque se eu estou integralizando, se eu estou criando uma pessoa jurídica e estou entregando bens ou benfeitorias da minha atividade, é uma receita. Mas olha o problema que pode dar lá na frente. Né? Eu já peguei alguns. Se eu tiver cara... a abertura dessa empresa e não levei a tributação aqueles bens que eu estou entregando. Que loucura! E isso aí é uma coisa que eu não sabia, cara. É. Isso aí eu eu desconheci, isso aí. A terra nua é um bem que não é da atividade rural. Bem lá do tio, né? Tua propriedade. Uhum. Então a integralização do do imóvel rural, do bem da terra nua, numa pessoa jurídica, numa holding, não vai gerar um imposto de renda. Mas se eu tiver lá na matrícula verbada galpão, se eu tiver... Sim, benfeitorias em cima. É, as benfeitorias. Eu, se eu estou entregando, entregando junto gado, se eu estou entregando, entregando junto para a empresa máquinas, tratores tudo isso tem que entrar como receita da atividade rural no receita. ano que eu fiz a, aquela entrega. Então isso também é algo que passa muito despercebido. Já peguei também trabalhos que foram problemas que caíram em fiscalização porque não levaram a tributação. E aí agora com aquela mudança sutil que eu trouxe lá no início, os bens hum. da atividade as benfeitorias vão ter valor anterior e valor final. E se eu zero um bem esse ano? Esse bem tem que estar lá na minha na minhas receitas e aí a, a, a receita federal vai conseguir cruzar melhor essa informação poxa minha é...
0: terra é. gestão rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
1: outro ponto que é importante as compras de terras então sempre questionar se haviam benfeitorias na compra também porque se eu tinha benfeitorias, e aí não adianta fazer na escritura lá que 70% é benfeitoria e 30% é terra nua. Tem que saber de fato se existiam, se está averbado. E essas, se tem benfeitorias naquela terra que eu comprei, essas benfeitorias podem ser aproveitadas como despesa também. E aí isso pode reduzir Imposto a pagar se eu não tivesse atentado a esse detalhe, né? É, tratado aquela terra que eu comprei só como terra nua, se de fato houvesse verfeitorias, é mais uma despesa que eu vou poder incluir lá e, e diminuir o resultado. O oitavo item é o pagamento em produto, que dá bastante confusão. Então, Sim. tanto no barter, né, quando eu recebo os insumos e aí depois eu entrego o produto, essa informação tem que constar lá na declaração e no LCDPR. Uh, e o principal, quando eu compro fazenda com produto, né, isso é bastante comum, eu faço o pagamento Sim. daquela fazenda com produtos, né, em vez de pagar com dinheiro. Uh, então, qual é o tratamento perante o imposto de renda? É como se eu tivesse vendido aquele produto para pagar minha fazenda. Então, eu tenho que levar... A tributação como receita da minha atividade rural, esse produto que eu estou entregando. E isso dá bastante confusão e dá muito problema também com fiscalização, quando esses grãos não são tributados corretamente como receita. Porque tudo é em reais, né?
2: Dentro do Brasil. Sim. É isso, é, sim. Então ele tem que virar dinheiro, é, mesmo que ele não, não, não vire dinheiro é, de fato, né? Mas ele, perante a receita, ele tem que virar dinheiro para poder aparecer na se
1: não seria um negócio perfeito né eu não precisa oferecer renda eu simplesmente passo para frente então tem que converter aquilo em reais né e vai ter que fazer então levar a tributação todo o grão que eu entrega é como se fosse uma venda nina isso é uma revisão importante a fazer também da mesma forma os arrendamentos que é o ponto de atenção 9 aqui na, na listinha que eu montei porque os arrendamentos é da mesma forma tem arrendamentos que são pagos em produtos eles têm que ser levados à tributação fora da atividade rural aqueles quando eu recebo. Né? Mas quando eu pago o arrendamento, seja ele em produto ou dinheiro, eu posso usar como despesa da atividade rural. E aí a gente entra num ponto sensível também aqui, Gabriel, Jonas e Paulo, que tem também muitos produtores que a gente sabe, e a gente viu aqui, estamos tá falando, falando até vendo na, na operação declara grãos também, nas outras operações que tiveram no resto do Brasil, declara água no Paraná, de grão em grão, todas essas operações pegaram também arrendamentos em que havia ali uma uma combinação de não se declarar esses arrendamentos, né? ou até por desconhecimento que tinha que se informar lá nos pagamentos efetuados. Então, às vezes, a gente acaba não declarando esse arrendamento e, e aumentando o imposto a pagar muitos casos, se eu não estou colocando o custo do uso da terra, o meu imposto vai ser muito maior do que deveria ser. E aí isso tem que ser colocado na balança. Eu tenho que regularizar esses arrendamentos que eu pago, eu tenho que declará-los corredamente, porque isso vai me reduzir o imposto. Então é um ponto também que a gente tem que questionar. Esses arrendamentos, por que, que eles não estão sendo declarados aqui? Ah, é equívoco, eu não sabia. Então vai colocar lá como despesa. Ah, eu não tenho contrato. Mas tu tem um contrato, nem que seja de boca com aquele cara. tu não tem como estar tá pagando um arrendamento sem ter alguma relação. Então, vai ter que informar, infelizmente, tem que constar lá para tu poder, além de reduzir imposto, evitar uma multa lá de 20% sobre o valor que está pagando por não ter informado nos pagamentos efetuados. Então, por isso que eu acho que o arrendamento também é um ponto fundamental para fazer essa revisão. E a última, o item 10, ele vai corroborar com todos esses outros nove que a gente viu, que é fechar o caixa da declaração antes de transmitir para o Fisco que é o cálculo da disponibilidade fiscal. O que que é isso? Eu não posso adquirir bens, aumentar patrimônio, sem que eu tenha origens tributáveis ou rendimentos isentos ou então empréstimos tomados. Então, o que, que eu tenho que fazer? Antes de transmitir para o Fisco a declaração, eu tenho que ver quanto que eu tive de variação patrimonial e se eu tinha rendimentos e empréstimos suficientes para cobrir aquela variação patrimonial. Então, não adianta também eu pensar em várias artimanhas lá para economizar imposto, reduzir o meu resultado da atividade rural, mas aí eu não ter uh, caixa origem fiscal suficiente para cobrir os meus gastos e também aqueles, aquele aumento de patrimônio que eu tive. Então, a, a, o círculo é, é redondinho, né? vai fechando. Não eu posso achar várias artimanhas aqui, mas na hora lá, o meu caixa vai faltar né, e vai acabar entregando uma situação para a receita. Se eu fechar o caixa, se eu conferir essa declaração, e a gente tem um mês a mais para fazer isso, eu consigo ver algumas inconsistências que podem ser ou por omissões ou até por erros. Esqueci de de informar o contador de alguma situação e aí eu vou revisar. Se está negativo o caixa, alguma coisa tem errado, eu vou voltar nesses itens aqui e e revisá-los. então acho que esses 10 pontos aí garantem bastante segurança e podem trazer economia também para o produtor. Sempre observar isso. Quando a gente vai falar aqui, principalmente em adiamento, que tem esse mês aí, não tem nada a se fazer a mais a não ser pensar na qualidade dessas informações e a revisão desses dados, eu acho que é o o ponto que o produtor tem mais a ganhar.
2: Tudo que o Hugo falou aí, né, japonês? A gente vê que não tem nada a ver com artimanha, né? Não tem a ver com achar um jeitinho. Não é se tu tá se tu tem organização uh, do negócio se tu tá com as informações organizadas tu só vai olhar para elas e entender ó oh, isso aqui é um financiamento que eu peguei eu o banco pagou lá a máquina e eu peguei o bem no momento que a nota veio com o bem é a despesa é um milhão e quinhentos mil de despesa que eu posso jogar toda na, na, na declaração porque eu vou pagar isso ao longo do tempo e depois o que vai entrar na despesa é só os juros lá de financiamento e tal, né, que é normal. É, ah, se eu tive ou não é, prejuízo, é organização. Né? então a gente só está falando de organização aqui. Esses 10 pontos o cara pode pegar agora, né? o, o produtor rural, a produtora rural que está nos escutando agora, pode ter anotado todos esses 10 pontos. Se ele e ela não tiver uma organização básica, não consegue chegar não nesses 10 pontos.
1: Né? <risos> Tem muito produtor que sabe conhece esses 10 pontos, sabe dessa questão do, 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 dos investimentos que o Gabriel comentou, mas o que eu trago também aqui é que isso é muito fácil de passar, principalmente como o Gabriel também disse ali, que tem a, a, o regime de caixa, eu vou olhar a saldo bancário, eu vou olhar lá o que, que saiu, o que, que entrou no meu banco, e não é bem assim, essas situações mexem com umas exceções ao regime de caixa, que é uma complexidade, então é, é bom a gente sempre reforçar e, e acho interessante até ter essas, essas, esses 10 pontos ali no escritório para lembrar, né, cara, antes de entregar essa declaração, ou até antes de virar o ano, que é o melhor, né, planejar, pensar como é que tá esse, esse, esses pontos aqui para a gente ter uma real projeção
0: de quanto vai se pagar no ano seguinte. Exato. É, eu, eu ia ju- comentar justamente isso aí, cara, porque é o seguinte, é... Uh, muitas vezes, uh, por movimentar uma grana violenta, né, cara, a gente tem uma, uma grana violenta que movimenta, ainda mais com o aumento das é commodities. É só olhar pro PIB aí, né? Exatamente. Uh, teve uma movimentação maior. O que muitas vezes me parece, né, e acho que a gente até já conversou com isso em off, sobre isso em off, é que muitas vezes a Receita pensa que o cara faz de má fé, né, de não fazer e tal, mas não é, cara, é, é que o cara não sabe. <risos> é, é ignorância Ele mesmo, muitas vezes é ele nem viu nem sabe que existe esse negócio e sempre fez assim e agora provavelmente vai ter que caminhar um pouco mais rápido nesse nessa questão de organizar as informações e tudo mais, né? Porque é o que você falou, né, Gabriel? O negócio é só organizar, cara. Se tiver tudo organizadinho, você chega lá e faz, né, cara? O professor
2: Ortiz, que gravou com a gente, também mês passado, um dos cursos que ele faz, a gente tava... Porque daí os cursos dele não são gravados, assim, né? É é tipo aqui, né? É ao vivo e tal, fica gravado depois pra tu poder assistir, mas ele sempre faz uma aula bem dinâmica. E aí, num dos... Numa das aulas aulas que de um, de um dos cursos que eu fiz com ele eu lembro que chegou nesse lance de ah tem que tem que ter né tem que ter dinheiro tal que ele ele defendia que cara tu tinha que ter dinheiro em caixa tal né aí um, uma produtora rural inclusive é, é, que tava na aula ela falou assim ah mas daí cara se eu tiver dinheiro em caixa e pô aí a eu o imposto de renda vem e me come pela perna, não sei o que e tal. Daí ele, ele levantou um ponto interessante, assim, ó, mas quem é que disse que é ruim pagar imposto de renda? Perfeito. E aí, cara, foi a mesma coisa que tipo, jogar um, um balde de água gelada no Brasileiro, assim, né? Fez aquilo... Tsh. E aí todo mundo quieto, né, cara? E aí ele veio e Aí ele deu uma aula em cima disso aí. Por quê? Por causa da organização. Ele falou, ó, o que a gente tá falando aqui é de organização. E, e assim, tu só vai ter problema com o imposto de renda, assim, tu só vai ser ruim tu pagar imposto de renda se tu não souber porque tu tá pagando e tal, né? Se tu tiver desorganizado, não sei o quê. Porque daí o que, que vai acontecer? O cara vai chegar lá no final e vai ter um imposto para pagar de uma grana que ele não sabe onde é que tá. Por quê? Exatamente. Porque ele não sabe mesmo, né, passou, ele não viu, não tá organizado e tal, e aí ele perde também esses 10 bondinho aí, <risos> esses 10 bondes que o, que o Hugo colocou, ele perde também, porque ele não tem organização, Exato. então assim, por isso que a gente bate em cima do negócio da gestão, né, cara, e que <risos> o Hugo sentiu falta lá na primeira edição do livro dele, que ele falou no início ali, Ó, eu senti falta de falar pro cara como é que o cara faz um DRE, como é que o cara faz um fluxo de caixa, como é que o cara faz um balanço e tal. Por quê? Porque isso é o básico, negão. Entendeu? Tu tem que ter isso aí, porque senão não consegue usar essas ferramentas, né? De que, que, cara, que E, pode...
1: não, e essa, essa questão aí eu acho que é um grande problema que às vezes a gente também não se dá conta, né? Uh, e por isso que eu trago aqui algumas situações de revisão que vão dar até mais imposto, mas vão dar mais segurança. E a gente fica pensando nisso, né? Eu não quero pagar imposto, a gente pega muito produtor, ah, não quero pagar imposto, quero reduzir imposto, não quero pagar imposto, mas se for pensar num né, planejamento pre- perfeito, aquele que não paga imposto, o cara pode ter um baita prejuízo lá e tá quebrado, inclusive, né? Então se o cara está pagando imposto... O cara tá pagando imposto e... porque o negócio dele tá indo bem, né? Na maioria dos
2: casos. E é. o passivo, né, cara? Porque assim, ó, tem, tem dois detalhes aí, né? Ah, nessa questão da organização para não pagar imposto. Ah, se eu comprar uma máquina, eu posso integralizar ela ali e tal e não vou. E, e ela vai entrar inteira como despesa. Mas assim, se eu não tiver organizado. Aí tem um monte de problema que eu vou estar tá gerando com a compra das, mesmo que eu tenha o dinheiro para pagar ela, mesmo que, assim, eu preciso daquela máquina, né? Eu tenho escala para aquilo, tal. E tudo isso vem antes, né? Tudo isso vem antes nessas ferramentas que tu falou que tu colocou lá no teu livro agora,
1: por exemplo. e Isso eu sempre falo, né? Para tu tomar uma decisão tributária, tu tem que analisar antes o fluxo de caixa, tu tem que analisar teu DRE, tem que ver as depreciações que estão lá, né? Tu tem que analisar teu balanço patrimonial. Tu tem que ter o máximo de números possível com ferramentas montadas de forma simples, né? não precisa ser nada muito elaborado mas tem claro. que ter subsídio, não adianta pensar todas as decisões tomadas por uma questão tributária, e tu vai quebrar, tu não vai pagar imposto, mas tu vai pegar muito financiamento para economizar imposto, vai ficar pagando ruro, vai chegar uma hora que tu vai quebrar né? eu sempre digo o pro produtor, ele tem que pensar mais em médio e longo prazo, né? porque às vezes também, eu falei isso até no outro episódio e trouxe um exemplo com números ali o cara pode estar tá tentando isso. economizar o imposto agora ele acha que está economizando 27,5 e na verdade ele está arranjando um passivo de 70% do resultado dele para frente. Exato. Eu ia planejar esse médio e longo
2: prazo. Eu ia até te pedir isso, uh, Hugo. Agora, que é o seguinte: para cada uma conta rápida e bem clara, assim. Para quem está nos escutando e quem está nos assistindo, que esse é o primeiro episódio que vai para o YouTube, né, japonês? Positivo. E assim, para cada mil reais que ele teria que pagar de imposto e ele não paga por erro, por, por negligência, por não querer declarar, por fazer sacanagem, por qualquer coisa. Para cada mil reais que ele não pagou de imposto, se ele sofreu uma fiscalização, quanto que isso vai virar? para cada mil reais
1: cada mil reais que ele não paga de imposto é, que ele sonegou cada... imposto vamos dizer assim tomou... é porque só negou só, só negou, negou qualquer,
2: de qualquer forma
1: se ele esqueceu se foi um erro é só negação né sim Esses mil reais ele ia ter que pagar mil e setecentos pagar mais 1700 exatamente
2: então assim é isso que eu tô dizendo é isso que a pessoa tem que olhar esse passivo e olha só não é mil reais que que a galera dá uma uma mexida não é, é mil é grana, né? <risos> né a gente sabe então assim tu imagina para cada 1700 é os mil e mais 700 e depende de quanto tempo isso levou para ser descoberto né o o, o Hugo. Tipo,
1: é, e depende também se vai... Se tem vai. cinco anos que o cara fica na berlinda ali, né? É, depende se vai configurar fraude, simulação, pode... Até, às vezes, a é questão até é criminal, né? Que pode vir, então... É, a, a gente... Tem que pensar a, a
2: ideia... é A ideia não é criar, um sabe, fazer um pânico aqui e tal, fazer... Um, não, não é isso. É que assim, ó... Se o produtor tiver um mínimo de organização, e é o que o, que o Hugo falou ali, ah, quem comprar o livro vai ganhar uma planilha lá e tal. Cara, é assim que tem que começar, né? Tu tem que ter um mínimo de organização. Tem produtor que já consegue investir num sistema tal, já tem uma pessoa trabalhando lá, não sei o quê, mas tem produtor que não. Mas o cara tem que ter organização. E, e assim, com os preços que a gente tem aí de commodity e tal, cara, não precisa ser um mega produtor hoje para chegar no nível, no faturamento bruto, porque o LCDPR... Galera, é em cima do faturamento bruto. bruto, é em cima da receita bruta, não é da receita líquida. né? É então assim, receita bruta de 4 milhões e 800 mil não é difícil de alcançar, a gente sabe, a gente está né, no meio aí. E Então assim, o que a gente está fazendo aqui é tentando trazer um, um, uma luz para esse assunto porque é um assunto sério, é um assunto sério. É, tem três coisas aí ó, que estão impactando diretamente no, no, nos resultados e na vida do produtor rural. Os custos de produção, que tem aumentado bastante, né? É, eu estive eu tive fazendo uma análise dos números aí, 44% cara, de aumento, em média, por hectare uh, de soja, tá? olhando os números dos nossos clientes. Um outro ponto é o crédito, que a gente já conversou também sobre isso aqui no, no, no episódio passado, que o o crédito subsidiado lá com juro controlado está caindo e o o japonês até trouxe um dado na ocasião que no Mato Grosso, nos últimos cinco anos, caiu seis pontos percentuais a participação do crédito subsidiado para produtores rurais. E o terceiro ponto que eu acho que também é um negócio que está impactando demais é a fiscalização. É, É... é a, o, o rigor da fiscalização, é o, eu sabe, a Receita Federal, ela está muito em cima mesmo, e não só a Receita, né? A Receita F- Federal e a Estadual também, essas questões de ICM e tal. Então, tem que ter gestão, né, cara? De algum jeito, o cara tem que estar tá controlado, ele tem que saber, não tem como tu tocar o negócio sem é, ter controle. É, a, a vida da gente não funciona sem controle,
1: né, cara? E por isso que é importante aproveitar esse mês aí para revisar, Tava fechada a declaração? Ganhou, né, cara? Ganharam 30 dias. É. Ganhar. a gente 30 vê muito dias. também né, a preocupação quando fala em receita, a ah, malha fina, uh, não vou cair na malha fina, ah, minha declaração foi processada, não estou na malha fina, tá ótimo. Uh, eu, eu trouxe aqui um, um levantamento para a gente ter uma ideia. A malha fina, em 2020, que é o último levantamento que a Receita fez, uh, devolveu para a Receita... Né, de, de, de números lançados errados, né, devolveu em reais 320 milhões de reais. É bastante, Sim. até na malha fina, mas perto de toda a arrecadação. Uh, e, o, e as autuações fiscais, que é aquela que vai ter a pergunta do auditor, a cartinha, te perguntando, pedindo para prestar esclarecimento, devolveu, só nas pessoas físicas, 6 bilhões uh, de reais. Então, se for pensar, eu, eu não caí na malha fina, minha declaração está legal, minha preocupação é a malha fina, passei legal. Não, cara, Vem tem mais atuação. cinco anos ali que pode vir essa atuação que nas pessoas físicas foi de 6 bilhões em 2020. Então, se for pensar a malha fina, ela representa um pouquinho mais de 5% do que, na verdade, é o grosso que é o que a Receita pega em autuações fiscais. né? Então, tem que se preocupar com aquilo que a gente não consegue enxergar agora, né? Melhorar a gestão para pensar em médio e longo prazo a gente está muito mais seguro para se a Receita Federal mandar uma cartinha uma autuação, a gente vai responder que está tudo ok e vai encerrar o processo. Então, tem que pensar sempre na frente, porque a gente não sabe o que que pode vir de autuação. A gente falou daquele Exemplo, né? para cada mil reais, se pensar na multa de, de, de 150, para cada mil vai vir mais 1.500, então vai ser 2.500 que eu vou pagar lá na frente, com todos aqueles juros dependendo de quanto tempo que foi para frente. Pode ter multa até de mais, 250, 225, vai depender de como for enquadrado. Então tem que se importar muito mais com o que, que lá na frente. Não adianta eu achar que estou economizando o um imposto agora e trazer problema muito maior no futuro. Né?
2: É, e, e compromete boa parte do negócio depois, né, cara? Porque. É, é Imagina, é uma pedrada violenta. Não, a multa é
1: de 150% dá 70% de um resultado. Né? Se tu faz isso em ah, cinco é. anos, tu imagina. Como é que tu te mantém com 30% e mais o passivo para frente para pagar? É,
0: não mantém, isso. não mantém. É. É. <risos> é. Então, Aí então, o planejamento
1: tributário é perfeito. E sem assim, não paga mais imposto. <risos> é. Brincadeira é eu... de mau gosto. Sim, é mas, né? mas mas é, é, mas é, pra... é a
2: realidade, né, cara? <risos> é, a gente. Aqui a gente não costuma passar pano, assim a gente quer chamar atenção mesmo para a realidade da coisa. Porque uhum. quando a receita bater na porta, ela não vai estar tá se importando assim, se, se vai falar duro, se vai falar macio. Vai chegar e vai dar no meio e já era. Não tem conversa.
0: E, Hugo, para a gente é, ir para os isso aí, cara, a gente teve, como eu falei ali antes, a gente teve junto aí em Rondonópolis, a gente conversou bastante sobre alguns casos que você vivenciou Junto com produtores rurais, né, cara? Conta pra gente, assim, alguns casos práticos que você poderia deixar aí um passo a passo, talvez, ou mostrar pra gente. Pro cara não dá essa bobeira, né? Porque você já deixou ali já seus 10 tópicos ali, mas o que, que você viu uhum. já de fato que aconteceu e que, porra, poderia ter sido evitado. Cara, tá. isso,
2: isso vai ser tipo o um meu sucesso.com do. <risos> Tá
1: ligado? É case real aí, case real. Cara, eu eu tenho um exemplo aqui, tem vários exemplos que eu posso trazer de fiscalização e é muito difícil a gente falar porque geralmente são são casos reais de fato, eu presenciei, né, mas eu vou falar de um caso que eu já peguei mais de um, peguei no mínimo três, que aconteceu bastante, e a gente tá falando aqui de fiscalização por problemas, por erros, né. Então, esses erros a gente não tem como prever, Eles são involuntários, a maioria desses erros da, das 10 listas lá, e aí tem vários, várias atuações que eu já peguei nesse sentido, da multa de 150%, do cara se apavorar, ir lá entregar tudo que o fiscal está pedindo, não formular uma defesa correta porque está com medo, achando que vai levar uma, uma baita de uma multa, e na verdade às vezes ele até está tá correto, ele não teve a intenção uh, enfim, tem vários casos aí por Equívocos. Mas tem um caso específico que eu acho importante trazer, que é, eu falei um pouco ali no arrendamento, que é um pagamento lá por fora, vamos dizer assim. Vamos falar bem aberto aqui do que pode acontecer. Então, ah, vamos lá.
2: Da real, né? Tá certo ah, isso aí mesmo.
1: Comprei uma fazenda e aí eu tô ajudando o vendedor, vamos dizer assim, entre aspas. Eu combinei com ele. Eu falei lá nos 10 itens, no exemplo, do arrendamento. Combinei que eu não vou declarar aquele arrendamento porque o cara não tem que pagar uma baita tributação lá. Isso aí a gente sabe que acontece, está na declaração, não estou trazendo uma novidade, né? uma, uma operação aí na Receita Federal com divulgação de publicidade total. Uh, o cara vai lá, combina que ele não vai declarar para ajudar o vendedor da fazenda. Então, peguei três casos, no mínimo, exatamente assim. Então, o que, que aconteceu? Vou fechar a venda oficial por um valor menor, aquele cara, o vendedor vai declarar por um valor menor. E a diferença, eu vou entregar o produto para ele e ele vai vender lá como se fosse produção própria. Então, eu não estou ensinando ninguém a fazer fazer planejamento tributário, estou falando de algo que não dá certo e vou dizer o porquê que não dá certo. Beleza, eu estou ajudando, é uma questão negocial, claro, eu vou fazer um bom negócio, vou ajudar o cara e vou ter também uma, uma contrapartida ali dentro de uma questão negocial. Beleza, fechei entre as partes, tá beleza, comprei a fazenda, já estou aqui. Lá no terceiro, quarto ano, a Receita manda uma cartinha lá uh, para aquele vendedor. Porque em alguma coisa, de todos aqueles processos lá que a gente trouxe uhum. aqui, né, de todo o processo de fiscalização dos cruzamentos de dados, algo chamou a atenção, é a receita pedir esclarecimentos. Nesse caso, e alguns casos que eu já vi, três iguais, o que, que aconteceu? O vendedor, em vez de entregar a escritura ou aquele contrato lá com valor menor, entregou o contrato que era entre as partes, aquele contrato secreto com o valor total daquele imóvel. Caso real. Então, o que, que aconteceu? O vendedor se lascou, né? Porque ele ele que queria, ele foi o favorecido daquele negócio e está entregando o ouro para a receita. Na primeiro momento, a primeira vez que eu peguei a situação, eu também pensei, bah, vai dar um baita prejuízo para esse cara lá que, que vendeu a fazenda e achou que tinha economizado. Só que por que que eu estou contando esse caso? Sabe quem que no fim do processo teve o maior prejuízo? O cara que estava comprando a fazenda e tentou ajudar o vendedor. E aí agora eu explico por quê. Esse cara que comprou a fazenda, ele estava entregando a produção estava entregando os grãos para aquele cara lá, o vendedor. Qual foi o que o vendedor uh, sonegou de imposto? Ganho de capital. Ele pagou um valor de ganho de capital a menos. Ganho de capital, na época, era 15%. Beleza, ele pagou a diferença dos 15% com uma multa, pagou imposto. Só que ele conseguiu abater daquele grão que ele recebia e vendia como se fosse a atividade própria dele. E não era. E ele pagava quanto naquela venda? 27,5% do resultado. Então, ele abateu e ainda ficou com uma diferença que ele pagou a maior de imposto. Porque ele não se planejou, ele achou que estava economizando ganho, na verdade ele estava pagando até mais lá naquela soja que ele vendia com produção. E o, e o cara que comprou a fazenda, que achou que só estava ajudando o vendedor, toda aquela soja que ele entregou e ele não levou a tributação, Perfeito. ele não emitiu nota, 27,5 mais multa de 150 na cima dele. E Nossa. ele não tinha nada para bater, porque ele não Nossa, tinha levado mano. a tributação nada. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui, mas é um caso bem emblemático para perceber que eu estou tentando ajudar, estou achando que eu estou fazendo um baita negócio, que eu não tenho nada a perder porque eu estou com tudo correto, eu estou ajudando o vendedor. Na verdade, eu como comprador Fui o cara que levou uh, a maior autuação e maior prejuízo perante o fisco. E aí vale para aquele cara também que combina de não declarar rendamento para ajudar o dono da terra, e aí é multado lá em 20% daquele valor, que isso é legislação direta, não é nem processo, que tenha que se argumentar, está lá. Tudo que eu, que, eu, que eu paguei e não declarei lá na ficha de pagamentos efetuados é 20% de multa sobre o valor que eu deixei de declarar. Então, tudo isso é para conscientizar, né? que a gente tem que estar ciente das operações, também planejar a venda desses imóveis porque nesse caso aqui o cara podia nem pagar imposto sobre o ganho de capital lá, ou pagar um valor menor do que ele realmente pagou lá na, na venda daquela soja. E o comprador achando que estava ajudando, o cara que não estava ajudando foi o maior prejudicado, que teve a atuação maior. Então cuidado quando a gente for fazer, pensar sempre na segurança, fazer a operação da maneira correta, porque aí a gente vai ter no máximo o que o Gabriel falou, pagar bastante imposto, mas sabendo que a gente está tendo um resultado bom, se está pagando imposto está tendo um resultado, e que lá na frente a gente vai manter esse valor conosco, não vai ter uma surpresa de uma autuação, tem que pagar um valor que não se tem mais no fluxo de caixa, que aí pode quebrar o negócio, né, que são valores expressivos, como a gente comentou aqui.
2: Cara, que treta, hein? E e aí, tipo assim, tu veio com três, né, cara? Então, assim, se tu já pegou três, assim, é um negócio que é muito comum, talvez, de acontecer, né? E como tu falou, assim, se o cara não tem uma orientação boa, né, de algum profissional tá acostumado com com isso, não faz uma defesa, tal, achando que, não, se eu fizer uma defesa, os caras vão, já vão achar que, realmente, que eu tô de sacanagem e tal, porque eu tô fazendo a defesa. Não, mas a defesa é necessária. E aí
1: tu vê, nesse caso, se o cara fizesse uma defesa ruim esse vendedor era, era o cara o que ia ser maior prejudicado. O que ele conseguiu fazer? Quem ele contratou para fazer defesa? Ou ele pensou, cara, eu já paguei lá, eu vou tentar abater. Uhum. Então, uh, isso aí pode ser que, se eu for fazer, como eu falei, na ânsia de responder rápido, fiz porque eu tô apavorado. Eles falaram que processo de crime, eu vou entregar tudo que eles querem, eu não explico como foi a situação. Esse cara explicou como foi a situação e aí ele conseguiu pagar menos imposto do que aquele cara que tinha ajudado ele no caso. Claro, virou um problema entre eles, né? Ele, era uma questão que eles tinham fechado no boca a boca, mas na hora de, de, de acertar com a receita, cara, aí não tem essa questão, né? Cada um vai fazer a melhor forma possível para si. Cada um fez a sua defesa e aí a fiscalização. E outro ponto importante que a receita chegou nesse comprador através de uma fiscalização de um outro assunto lá do vendedor. Nenhuma né? delas. Isso agora que eu lembrei até era um outro assunto que ela tava fiscalizando e ela pegou, opa, e essa compra aqui, vamos lá olhar, essa venda aqui, perdão, vamos lá olhar como é que foi esse cálculo desse ganho, e aí chegou Flagzinha o lá. comprador, né, que já tava lá quase fechando a prescrição, ele que voltar e pagar lá toda, e foi uma atuação bem pesada. uns um, dois casos ali, eu acabei acompanhando, o terceiro caso, não participei da, da defesa, mas deve ter sido na mesma linha aí, que todos eles não eram clientes meus, né, para ficar bem claro também, foram pessoas que procuraram quando já tava estabelecido o problema, né. Então, uhum. geralmente, quando é alguém que me procura antes, a gente já orienta tudo isso. Quem me conhece sabe que eu sempre vou. Eu não sou um cara que acha que, que é um garantista do fisco, assim que pensa que o cara tem que sempre pagar o máximo o imposto possível, mas ele tem que ter organização e fazer correto. Tem muita forma de planejamento tributário dentro da lei. Cara. Então, foge disso, foge dessas artimanhas, Sim, porque aí exatamente. vai ser bom para todo mundo. tu tem que pensar fora da caixa, tu tem que achar estratégias o planejamento tributário não é fazer o óbvio, mas ao mesmo tempo também não é fazer isso aqui, que isso aqui é óbvio que não vai dar certo. Mas
3: sabe, Hugo, é muito importante se assim, expor assim essa, esses casos, cara, porque sempre tem um milindre, né? Até de falar, às vezes, nessas coisas, mas é muito importante porque a gente nota a dificuldade que o produtor está tendo de se adaptar a essa nova realidade de fiscalização, né? É, esses modos de operação aí antigos e essa. Sabe, essa, essa esperança de que não vai acontecer nada não isso aqui não vão me encontrar ah isso aqui tem uma auditoria não sei o quê, é, sabe está demorando para o pro produtor entender que isso não é mais assim sabe não é não é primeiro entrega a declaração depois diz como é que foi sabe agora a gente já já diz como é que foi né, quando entrega a declaração né? quando entrega lá o, o, o LCDPR, a gente já está dizendo tudo que aconteceu tudo que for fora daquilo que a gente disse né? Depois a gente vai ter que explicar muito bem explicado. E tá muito difícil de ver o produtor aceitar isso. Né? Entender que, cara, é, mudou, as coisas mudaram. Então acho que expor esses casos aí é muito importante. Assim, é, é, pode ser chato assim, para alguém escutar, mas é. a gente tem que expor, cara.
0: É, é, e a gente deve
3: ter pego muita coisa já, assim, nesses últimos três, quatro anos aí agora já...
0: Esses
1: dias eu até vi uma charge aí na internet né, que dizia, eu não lembro bem assim, mas era o cara lá, não era um produtor, mas o um contribuinte pra, na frente do, do fiscal da Receita. Ah, quanto é que eu tenho que te pagar? Aí o cara dizia, tu que tem que me dizer quanto que eu tenho que te pagar. E aí, ah, mas quanto? Me diz que eu te digo se tá certo. Ah, tá, mas então tu sabe quanto eu tenho que te pagar? Me fala quanto eu tenho que te pagar, cara. E na verdade eu, isso é pior ainda, eu vi essa tudo muito que boa. tu tem que pagar. A Receita já sabe tudo, ela só quer ver se tu vai te embananar lá, é. falando alguma bobagem, que é aquela atuação lá. Olha o crédito tributário, 6 bilhões, em 2020, cara isso aí é coisa que tu... é erro que que, que dá
2: benefício futuro. É tipo a máquina da mentira aquela, né, cara? Que o cara, quando começa a calibrar a máquina, né? É... teu nome é Hugo Monteiro da Cunha? Não, né? Tipo... Tu é casado? Sim. Tem filho? Não. Pá, o negócio, o cara vai... Ele vai entregar, né? Assim, ali ele calibra. tá beleza. Agora... É. Só que a Receita vem calibrando a máquina há, é. ó, há muito tempo. É a máquina tá calibradinha, agora é só isso aí que o Hugo falou, né? E, ô Hugo, deixa eu fazer uma pergunta que não tava aqui até... Eu não, a gente não tinha anotado para fazer essa pergunta, mas na, no, no episódio que a gente gravou contigo, lá no episódio 10, tu falou assim, ó, se eu fosse um auditor da Receita, eu ia olhar para isso aqui na hora, que é aquela questão do... Do caixa em trânsito lá, né? Uhum. E, e aí, Perfeito. cara, tu, tu, tu chegou a ver alguma coisa a respeito disso? Tu continua com a mesma opinião? O que que, que que tu... Cara, fez? continuo
1: com a mesma opinião. Se eu fosse um auditor, ia ser a primeira coisa que eu olhar. Tudo que é operação obscura vai ter que estar tá lá, porque é a conta que eu consigo lançar. Só que é aquilo que eu disse, né? Claro, não posso estar tá errado, pode ter algumas autuações pontuais, mas pelo que eu vejo assim no macro, a receita praticamente está fazendo ainda um teste com o produtor, sabe? Uh, tipo, ela sabe, cara, aquilo que a gente falou, ela sabe que tem que pagar, mas quer ver o que o cara vai dizer. Então, ela sabe que as informações no início estão muito erradas, cara. Quem tem um bom software, quem faz o um acompanhamento, quem está organizado, vai ter as coisas corretas. Mas tem muita gente que teve que ir às pressas, como a gente comentou ali, peguei muita gente me ligando apavorado, descobri que eu tenho que enviar o livro caixa no ano passado. O cara me, me, me soube que ia ter que enviar em 20 de maio, e ele não tinha software. Então, isso acontece, aconteceu muito, né? Então eles sabem que tem muita coisa errada e eles agiram no passado muito na conscientização. né? Pegaram as principais contas com erro, fizeram carta uh, aberta, né? não mandaram carta pro contribuinte, alguns até podem ter mandado, mas fizeram reuniões aí com o Farsul, Senar, com outros órgãos para conscientizar. E aí eu acho que no momento que passar, cara, agora... Tem que rodar, esse cara agora não pode mais dar desculpa que ele não está acostumado com essa automação de dados. Aí eu acho que vai ser a hora que os caras vão vir. E lembrando, né geralmente a fiscalização vem no quarto ano. Esse caso que eu trouxe de exemplo, no quinto ano ele não poderia mais cobrar, o cara veio no quarto, ele vai buscar tudo lá. Então isso aí pode acontecer também, a gente pode estar numa fase de teste, mas que não seja também paz e amor assim, né? lá na frente, Sim. quando estiver perto de prescrever, aí os caras vão me olhar. Mas respondendo e, objetivamente a, a tua pergunta eu ainda não vi. Mas vai, uhum. uh, vamos ver no podcast futuro aqui. Tipo, acho que a gente vai toca. chegar com alguma atuação nesse sentido aí lá no Menores
3: Entrantes. E o cara, quando descobrir isso, ele vai estar com passivo de quatro anos, né? Sim. Ele, vai, ele é pode estar dizer. quatro anos fazendo coisa errada.
2: já. Que ele, ah, não, não deu nada. Ele tá fazendo uma poupança uhum. lá. Tipo o que o Hugo falou aí. 6 bica. 6 bi. É, Sabe, muita grana, é, é muita grana, é muito erro, cara. É muita coisa que.
3: Nesse caso, nesse caso dessa mudança, né, assim, a, a, essa mudança de, do imposto de renda, há algum tempo não acontecia tão, tão forte, né? E eu, além do produtor, que ainda não se conscientizou, eu, tenho, eu acho que tem um caso pior ainda, que é o próprio contador, que também não se conscientizou a respeito disso. né? A gente tem assim, acompanhado muito a resistência também de muitos contadores a aceitarem que mudou o formato do negócio que a fiscalização agora é outra, que a forma de apresentar a informação é outra, que é preciso ter um acompanhamento próximo né, do produtor, que não é uma coisa que se resolve em dois meses.
1: Eu não me lembro se eu falei até, Joana, desculpa te interromper, não me lembro se eu falei no outro episódio, mas o grau de, de acerto da fiscalização é de 91%. Nossa. Então, Nossa. Tu imagina, cara, eles não vão para perder. Eles já vão não e, tem. e já e vai é na jugular, né? É. Já vai
0: na jugular.
1: Então, cara, não tem mais esse modelo. A gente está falando abertamente aqui para ajudar o produtor, mano. É, peço desculpas se alguém se sentir ofendido, a gente não tá falando, criticando ninguém. Não, Eu pego não. muita gente assim, que, que vem falar comigo para me contratar, porque tá precisando de ajuda, e aí me fala comigo como se fosse um padre, assim, se confessando os pecados. <risos> e, cara, a gente sabe que isso é o que existe no água porque é um ambiente que favorece a informalidade, e na maioria dos casos, o cara não sabe que tá fazendo errado, porque a vida inteira ele fez assim, o contador orientou ele a fazer assim, pego muita gente que é assim. Cara, mas agora que tá me dizendo isso, porque até o ano passado, meu contador, que era contador antigo lá, que vem desde o meu pai, do meu avô, ele nunca me disse isso. Então, é, é, a gente tem que entender que é uma realidade do ar, que é um ambiente que tem muita informalidade ainda, porque tem essa, esse tratamento simplificado de poder operar na pessoa física. Mas da mesma forma, se outras atividades também operassem na física, se a gente for falar de empresa de simples nacional, de empresas que não tem muita organização, também tem muita coisa errada. A gente não está falando para crítica. A gente conhece o meio, está trazendo coisas que deram errado para vocês não caírem nessas armadilhas. Ajudar, né, cara? Então, tem Exatamente. outras operações que em outro momento a gente pode falar e pode botar mesmo o dedo na Como o Paulo está trazendo, mas acho importante a gente trazer antes que caia numa operação, como a declara Grãos que trouxe coisas que a gente já via no meio mas achavam que, ah, isso aqui a Receita nem tem como ver. E a Receita estava cuidando, tanto que veio a declarar grãos, pegou esses arrendamentos que não eram informados, que eram entrega em produto, uh, arrendamento disfarçado de parceria para economizar tributo os caras que nunca declararam declaração através da nota eletrônica lá de quem comprava o produto deles, enfim. Tem mecanismos que a gente nem sabe ainda onde a Receita vai chegar, como essas mudanças sutis agora nesse ano para atividade rural. Lá na frente
0: que a gente vai ter a resposta do que ela estava pensando hoje. Né? Uhum. É o xadrez. Eu é o xadrez. Muito bom, é. cara! Eu, eu não sei vocês aí, cara, mas foi um puta do um episódio, hein, cara. Se você que tá aí do outro lado e escutou esse episódio aqui com o Hugo, né, cara, eu tenho certeza que ah, levantou... Várias, várias coisas aí na cabeça da gente, né? Porque a gente percebe esse cerco fechando. A gente já falou disso lá em 2020, né, cara? Desse cerco fechando e tudo mais. E aí, a hora que vem as, as operações, todas essas, essas, essas mudanças sutis aí, eu tenho dúvida que eles estão bem à frente do que a gente está pensando que talvez eles estejam, né, cara? Então, foi um baita do episódio aí para deixar... É, a pulga atrás, atrás da orelha e mostrar que cada vez mais a pessoa, né, o produtor ele precisa ficar organizado, né, cara. Então obrigado aí de novo, viu, Hugo? Parabéns aí pelo trabalho, cara.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel Jonas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem podem contar comigo. E para aqueles que não assistiram o episódio 10 né, acho que é importante também ver que a gente está falando aqui de problemas possíveis e o que a gente pode fazer para revisar, para buscar uma economia e segurança. Lá no episódio 10, a gente trouxe antes, né? a gente fez antes de virar o ano. Então, trazia uhum. dicas que a gente, do que a gente pode fazer de planejamento antes de virar o ano, que é o ideal, né? que é muito Exatamente. mais coisa que a gente pode fazer ainda para reduzir. E lá também a gente falou dos mecanismos mais profundamente, né? para entender um pouco mais como funciona a receita, a gente tem nesse episódio 10 lá.
0: Exato.
2: Perfeito. Eu também já vou fazer minhas considerações finais aqui. Hugo, muito obrigado, cara. É sempre um prazer, assim gravar contigo, trocar ideia, a gente conversa muito, né? Eu, sempre que eu tenho a dúvida, tu é um dos oráculos que eu tenho. <risos> e, e, assim, um, uma, uma dica que eu vou deixar aqui pra quem tá escutando, pra quem tá assistindo, é o seguinte, cara. Pega aquela listinha das 10 das coisas que o Hugo falou ali e tenta chegar naquilo ali. Se tu tiver dificuldade pra chegar naquilo ali, é uma flag aí, tá? Acendeu a luzinha vermelha, porque se tu tiver dificuldade pra chegar naquelas questões ali, aquilo ali, a receita pode estar tá vendo e tu não. Então Exatamente. te organiza para tu conseguir chegar naquilo ali antes e conseguir te organizar para que tu não caia nessa armadilha. Tudo bem. Eu só tenho dizer que eu vou ter que escutar
3: uma parte aí porque a tecnologia <risos> me derrubou aqui, mas tenho certeza que, <risos> que o Hugo tinha muita coisa boa para falar. Uhum. É, esse lembrete aí, cara, é importante tanto para produtor quanto para contador que o mundo da da Receita Federal aí mudou, o imposto de renda não é mais o mesmo que era 10 anos atrás e não adianta ficar esperneando. Quanto mais tempo se espernear, pior vai ser. É correr de uma vez para se adequar ao que é preciso em informação. É ter essa informação que a receita toda já toda a informação a receita tem o produtor também tem que ter essa informação dele né porque senão é fica brincando ele falou né é é ele, ele quem volta que que a coisa ele me informando para sabe? me diz mas não precisa descobrir né então o produtor tem que ter essa informação também isso não é uma coisa uma não é um desejo uma uma um, sabe uma coisa que ah esse cara é enjoado ele quer ter co- informação a mais do que ele precisa ou ele é detalhista não isso faz parte da atividade Apare... Né? agora é assim, ele precisa ter essa informação para poder ter segurança no que ele tá fazendo. Agradecer o Hugo mais uma vez aí, já faz 18 meses então é isso, né? isso falou meses. sobre isso e tu vê que a gente tá falando muita coisa parecida e algumas coisas até piores, né? Porque agora já começou a ter reflexo, já começou a ter fiscalização em cima desse, desse, né? dessas mudanças é... dizer que quem tiver desesperado pode procurar o Hugo, que ele vai pelo menos dar, uma quer dizer, tem munção, né? O padre também tem isso, né? <risos> E agradecer (risos) mais uma vez aí café Pesaroso, hoje não tem poder participar mais, mas vou escutar o que eu não, que eu não, não pude participar. É, o,
0: o bom do podcast é justamente isso, né, cara? Porque o cara some. Ó, o cara não, o cara tá prestando atenção, ele não tá falando. Na verdade, ele não tava aqui. É, tem que ser honesto, cara. Tem
1: que ser,
2: tem que ser honesto. Mas, esse... Não, mas esse episódio vai pro YouTube a galera vai ver que tu. Esse vai fez, pro YouTube, verdade.
0: Fantasminha. Vazou. Jogou a bombinha de, de fumaça assim sumiu, que nem. Sumiu.
2: Ô <risos> japonês, é só pergunta pra ele, japonês. Ele sabe, já. É, ele sabe, ele sabe. Pra finalizar, ele sabe, ele sabe. Pô, se ele sabe tudo isso que ele falou pra nós, aí, isso aí, ele já sabe do outro episódio. Já. É, tu falou
3: isso pra claro. ele quando tu teve com ele agora na Rondonopla? Claro. Tu claro,
0: deu claro. A dica. Não, mas sabe. ele já
2: fez um episódio aqui, ele já sabe. Ele já sabe.
0: Hum. Vai lá, Ugão, vamos, vamos. Vai, vai falar o seguinte, cara. Responde aí a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Se chover. <risos> Não precisa molhar a horta. Ah. Ah. O, cara, o cara abriu o olho assim e achou que a gente ia fazer alguma ah. coisa. Ele fez um suspense Eu assim,
1: tô... né? Ah, e
3: aí, e aí, todo... aí nossa, será que vem?
2: O que é, o que é pra ah. mim mesmo? <risos>